Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux, terrifiés, atterrés, observaient, impuissants, le désastre. Seul le petit colibri s'activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit « Colibri, tu n'es pas fou Ce n'est pas avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu !» Et le colibri lui répondit « Je le sais, mais je fais ma part. » Ces entrepreneurs font leur part en changeant la donne, en repensant le monde, en innovant. pour ce nouvel épisode de La Voix du Colibri. Donc aujourd'hui, je reçois Tom Rivière, qui est le cofondateur de l'agence de communication par l'objet, Graine d'Objet. Bonjour Tom et merci d'avoir accepté l'invitation. Comment vas-tu tout d'abord ah, Bonjour Laetitia, écoute, je vais très bien. C'est une belle rentrée, je suis content d'être avec toi et de pouvoir partager un moment. Et je suis ravi de présenter aussi mon agence qui a un an d'existence et euh, voilà, j'espère que ma présentation intéressera le plus grand nombre. J'espère aussi, ben justement, on va commencer par ça parce que justement tu as une agence. Pourrais-tu expliquer avant tout euh, en quoi consiste une agence de communication par l'objet Une agence de communication par l'objet, euh, c'est surtout euh, une agence d'objet média, c'est-à-dire qu'on comprend cela comme une une communication qui est véhiculée euh, par l'objet ou le textile ou la PLV, donc ce sont des supports physiques sur mmh. lesquels euh, on marque des messages, des logos, on fait du branding, euh, si on peut le dire comme ça, et euh, ça permet de, de, de véhiculer des couleurs, des, une identité, des valeurs. Et euh, aujourd'hui, il y a une multitude d'objets et de textiles qui peuvent se marquer, et c'est là où euh, nous, on essaye justement de euh, se différencier euh, en amenant des, des sélections qui sont beaucoup plus durables et responsables. Donc là, une communication par l'objet, c'est vraiment dans l'opérationnel, quand on a envie de fidéliser, remercier, stimuler des clients, des mm -hmm. prospects, des collaborateurs, parce que ça part aussi de la culture d'entreprise, quand vous voulez faire adhérer euh, vos collaborateurs à une identité, euh, c'est important de parfois les, euh, les gratifier. Et euh, ces, euh, ces objets, quand ils sont bien choisis, quand ils ont du sens, euh, ces textiles aussi peuvent, peuvent, amener, peuvent amener une adhésion euh, par rapport au, au sens et aux valeurs que vous voulez transmettre. Et donc ça, à tous les niveaux, nous, on intervient pour pouvoir proposer des, voilà, des, des solutions produits innovantes euh, et éco-conçues. En tout cas, euh, le marché de l'objet publicitaire euh, représentait plus d'un milliard de chiffres d'affaires en 2021. Alors, comme tu l'as dit, euh, vous avez une approche durable. Moi, j'aimerais savoir quelle est la part des entreprises proposant euh, des objets éco-conçus aujourd'hui euh, dans, dans ton secteur Alors, ça, c'est une très bonne question. C'est vrai que euh, dans le, la communication globale, tu viens de le dire, c'est un chiffre qui est important, euh, la communication par l'objet euh, dans le monde de la publicité, dans les budgets publicitaires qui sont dépensés annuellement en France, ça représente un peu plus d'un milliard, ce qui représente juste 1% quand même. Hein des budgets, euh, quand on englobe mmh. la télé, la radio, etc. Donc, c'est une part marginale, mais c'est quand même un, voilà, des budgets qui sont importants. 
et qui peuvent à terme voilà, faire la différence. Donc, dans ces plus d'un milliard de budgets, il y a plusieurs agences, hein, il, y a, il y a plus de 2500, voire 4000 agences hein, qui font de l'objet promo en France. Ouais. Euh, donc, il y a énormément d'acteurs. Maintenant, il y, a, il y a différents niveaux. Ça peut aller de, de l'imprimeur qui, qui veut faire un complément à son activité, comme l'agence vraiment spécialisée qui, elle, va se concentrer que sur, que sur ce produit de communication. Maintenant, on voit une émergence forcément des acteurs traditionnels parce qu'ils essaient de suivre une tendance pour pouvoir se positionner. Mais vraiment des spécialisés comme nous, euh, on va dire que ça représente 10%, 15%. Donc c'est vraiment, maintenant la tout. tendance est forte. Mais mmh. on a 10 à 15% des acteurs qui aujourd'hui se, se, se positionnent vraiment sur euh, une sélection euh, qui, euh, qui euh, se concentre vraiment sur la, la, les confections, les, euh, la responsabilité, l'origine, euh, l'impact euh, environnemental, le, la responsabilité sociale aussi, des fabrications et de la distribution de ces, ces articles. Euh, donc, on est encore, c'est euh, est émergent, mais aujourd'hui, mm -hmm. ça prend une part de plus en plus euh, consistante euh, de, notre, de notre secteur. Ça faisait déjà 2-3 ans qu'on avait, qu avait ces projets. Euh, J'ai pu le lancer et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, ça prend du sens, tout simplement. Le, le marché est de plus Totalement. en plus mûr pour pouvoir, euh, pouvoir accepter ce genre de, de, de gamme produit et de positionnement. Effectivement. D'ailleurs, euh, ce qui est important pour vous, vous avez trois piliers fondamentaux hein, concernant vos produits, euh, puisque vous avez une approche différente et durable, comme tu viens de l'expliquer. Pour vous, ce qui est vraiment primordial dans vos euh, propositions, c'est l'utilité, la durabilité et la qualité. Euh, moi, j'aimerais savoir en quoi est-ce vraiment fondamental, ces trois piliers alors, définitivement, quand on a posé notre, notre projet euh, avec mon associé, euh, Frédéric, euh, voilà, euh, jeune homme, euh, on avait un besoin de, de repositionner un peu nos, nos sélections et nos sources produits et fabricants. Et on voulait vraiment avoir des, des choses qui nous parlaient par rapport à tout ce qu'on pouvait voir, parce qu'on vient de ce domaine-là aussi. Et on avait vraiment plus envie d'être de, 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 dans une situation de... de, de de proposer des, des, des articles qui soient jetés euh, dès, le, dès la, la distribution ou qui mmh. soient inutiles simplement pour faire véhiculer un message. Euh, enfin, quand on offre quelque chose de physique, euh, il faut qu'il y ait quand même une utilisation derrière. Donc déjà, le premier, le premier point, l'un des critères fondamentaux, c'est que l'objet soit utilisé, euh, quel qu'il soit, quel que soit son prix, quelle que soit sa fonction, quelle ouais. que soit son, son, voilà, son image, sa qualité, il fallait vraiment qu'il soit utile. Donc ça déjà, ça permet vraiment de décrémer pas mal parce qu'il y a profusion de choix. Ça permettait vraiment de cibler le, le, la sélection. Ensuite, on voulait que ça soit qualitatif, que ça dure dans le temps. Et donc ça, c'était important qu'il y ait aussi des tests, des tests sur les, les produits pour que la qualité soit, soit là dans la finition, dans la confection. Même si on peut penser que ce sont, on le dit souvent, des goodies, euh, à un moment donné, un, un objet qu'on n'utilise pas ou qui se casse au bout de, de deux ou trois utilisations, c'est un très mauvais, très mauvais rendu, une valeur perçue, une valeur perçue qui, euh, qui finalement n'a pas du tout euh, l'impact escompté. Et, mmh. euh, et surtout, vous, euh, vous mettez une identité dessus. Donc, c'est aussi euh, finalement euh, une appréciation qui est euh, tout de suite négative euh, de, euh, de la personne qui, qui offre le cadeau euh, ou de la société qui offre le cadeau. Justement, euh, l'objet publicitaire, c'est vraiment le reflet d'une entreprise, comme tu dis, de ses valeurs. 
Est-ce que tu as observé de ton côté un changement d'exigence concernant les annonceurs Par Alors... rapport à la qualité, hein, et la qualité, l'utilité, euh, justement, et la durabilité des, des produits, en fait c'est une excellente question. Euh, on va dire qu'on est toujours en transition. Euh, ouais. Pour la majorité des acteurs euh, de, notre, de notre société et de, du monde économique. On est vraiment euh, sur euh, beaucoup de gens qui aujourd'hui essayent de faire des démarches vers une politique RSE, vers euh, des valeurs qui sont plus ancrées dans leur euh, responsabilité sociale et environnementale. Mais euh, il y avait vraiment un décalage parfois, voire du greenwashing, sur euh, ce que l'on dit et ce que l'on fait par derrière. Ouais. Euh, maintenant, euh, il y a quand même un aliment qui est en train de se passer, parce qu'il y a eu des, des sociétés pionnières qui ont vraiment été exigeants sur leur, leur communication euh, au point de éventuellement moins consommer, moins acheter de, 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 de communication, de publicité, pour pouvoir faire plus qualitatif et plus, plus durable et plus éco-responsable. Ouais. Euh, comme ça, ça leur permettait de valoriser effectivement leur, euh, leur, rapport, euh, leur rapport RSE et l'alignement de leurs valeurs. Donc, il y a effectivement un mouvement euh, qui prend de l'ampleur, qui, euh, qui est présent. Il y a des gens qui se posent des questions, ce qui leur fait même ne plus consommer finalement de, de publicité, parce qu'ils veulent, veulent faire un bilan. Donc, ils font des audits, des rapports pour savoir comment ils peuvent euh, se maintenant de nouveau euh, aligner leur, leur, leur consommation publicitaire et leur communication publicitaire euh, par rapport à leur, à leur engagement RSE. Donc, on, on se retrouve avec, d'une part, les, on va dire les, les pionniers, ça fait dix ans qu'ils sont, qu sont exigeants sur leur, leur projet de communication et qui, qui achètent des objets promo euh, qui sont vraiment euh, dans des, les valeurs euh, propres à leur, euh, à leur, euh, à leur euh, comment dire, communication RSE et stratégie RSE. Et on a aujourd'hui euh, une part assez importante de, de, de sociétés qui, se, qui ne peuvent plus finalement euh, avoir un discours et euh, par la suite avoir une consommation, on va dire, conventionnelle d'achat de, de, de produits en masse pour avoir une grande distribution et sans avoir de, de conscience de, leur, de, la, de la qualité, de la durabilité de leur, de leur action. Donc, vraiment, on se retrouve vraiment sur, une, sur, une, sur un, une prise de conscience réelle, mais il reste encore une notion économique dans notre, dans notre secteur qui est parfois un frein. Euh, donc, on a, parce que de fabriquer un produit en France, euh, d'avoir des normes sociales et d'avoir des normes euh, d'éco-conception, forcément, c'est un impact tarifaire. Et aujourd'hui, il euh, y a beaucoup de bonne volonté. Beaucoup d'acteurs, en fait, se euh, demandent à voir des, euh, des offres euh, qui englobent toutes ces, euh, toutes, ces, toutes ces valeurs et ces critères. Euh, maintenant, euh, il reste, ça reste un frein pour, quand même pour, à l'achat. Mais il y a quand même une avancée pour une prise de, une prise de conscience et un, une curiosité, vraiment, pour, pour tout ce qui euh, se fait dans l'éco-conception, dans la durabilité, dans, les, dans la, la circularité aussi des produits, la durée de vie mmh. des produits, le cycle de vie de produits, et euh, bien sûr l'impact environnemental. Donc c'est clair qu'il y, qu y a un vrai mouvement. Euh, maintenant, les, les budgets ne sont pas encore alignés pour que tout le monde puisse euh, vraiment aller vers ces, vers, ces, vers ces propositions et ces gammes de produits. Voilà, et par rapport, par rapport aussi à la curiosité, à ce besoin maintenant des, des acteurs de, de mieux communiquer, euh, 
euh, et de communiquer de manière plus responsable, euh, c'est à nous aussi, agences, de pouvoir les, 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 les orienter, les guider et les éduquer aussi pour leur faire comprendre que c'est possible. Euh, ils n'ont pas besoin d'acheter, il faut changer un peu le, le logiciel, si je puis dire. Euh, on n'a pas besoin de faire de la communication de masse, mais plutôt une, une communication de meilleure qualité avec des objets promo. Euh, et ça, c'est à nous aussi de leur, de leur montrer, de leur démontrer que c'est possible. C'est à nous, professionnels de ce secteur, de leur dire que voilà, c'est plus juste euh, acheter en quantité et distribuer en masse euh, avec, au plus bas budget, mais maintenant on peut faire quelque chose de, de beaucoup plus qualitatif, ciblé, avec des valeurs. Et donc, c'est là vraiment où on a, on a une plus-value. Et c'est à nous de les, les amener à leur faire comprendre qu'ils peuvent, ils peuvent se positionner et ça leur permettra d'avoir un vrai alignement. Et en plus, ça s'inclut complètement dans leur, dans leur bilan RSE, finalement. Donc, ils ont tout à y gagner. Exactement. Mais justement, moi, j'ai vu ton catalogue et j'ai trouvé qu'il y avait vraiment des choses assez étonnantes. Euh, parce que vous, de toute façon, vous avez trois axes, hein, donc c'est euh, innovant, naturel et recyclé. Mais j'ai vu des choses vraiment étonnantes, comme euh, des pots ou des savons fabriqués à partir de marre de café, ou encore euh, des trousses de toilettes fabriquées à partir de cuir, de déchets de pommes. Euh, alors, comment on trouve ce genre de perles, vraiment Parce que je trouve ça vraiment intéressant et novateur. Et euh, est-ce que le sourcing est compliqué à faire par, pour trouver justement ce genre d'objet de, 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 et ce genre de producteur alors, euh, effectivement, ça, c'est des, des innovations euh, produits qui euh, prennent en compte aujourd'hui euh, bah, tous les défis que, dans, à tous les niveaux de la société auxquels on, on doit faire face. Euh, comment, euh, comment utiliser des, des ressources organiques Comment utiliser des gisements de déchets pour pouvoir en refaire des produits Comment circulariser un peu plus les, 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 la confection, la fabrication euh, pour pouvoir avoir des, des produits qui, sont, euh, qui, qui ont un impact limité euh, sur, euh, sur, nos, sur la planète et sur les ressources euh, et là c'est là où euh, l'inventivité euh, humaine est, euh, est, très, est très large finalement et euh, aller chercher euh, sourcer euh, des solutions on en a depuis longtemps c'est juste qu'on ne les mettait pas en place parce qu'on euh, euh, allait vers quelque chose qui était facile, qui était euh, pas cher et qui permettait une grosse rentabilité. Aujourd'hui, euh, comme il y a un souci, euh, on n'est plus sur un souci de juste un rapport qualité-prix, on prend en compte les, les enjeux sociaux et environnementaux, on a les solutions euh, de produits innovants, donc elles existent en Hollande, en Italie, en Pologne, en France, en Espagne, en Chine aussi, il ne faut pas se leurrer, il y a aussi de l'inventivité là-bas, et c'est là où on a des, des, des ingénieurs qui travaillent dessus et qui arrivent à, à modéliser des nouvelles matières. Tu parles, de, tu parles du carnet de, à base de, de pommes. Effectivement, c'est un cuir vegan qu'on fait à base de, de, de déchets de, de pommes. Euh, ça, c'est quelque chose qui existait déjà depuis 3, 4, 5 ans, mais qui aujourd'hui a un vrai écho. Euh, et comme on doit, euh, doit aujourd'hui avoir des produits qui sont... Euh, recyclable ou biodégradable dans notre, dans notre catalogue pour pouvoir répondre à toutes les attentes et être aligné nous avec ce qu'on veut proposer. Le cuir végétal est, a été, on s'est aperçu qu'il y avait pour un litre de jus de pomme plus d'un kilo de déchets de pomme. Donc finalement, toute cette pulpe et ces, et, ces, et ces déchets ont permis 
de, euh, de refabriquer, de tester un, une, un cuir qui est, pouvait être vegan, donc là aussi on touche à, au, au bien-être animal, pour pouvoir faire des, euh, des, euh, des carnets, des blocs-notes, des, euh, des, euh, des trousses, des pochettes. Donc il y a toute une gamme qui a émergé, des porte-clés aussi, toute une gamme qui a émergé et qui euh, aujourd'hui permet de remplacer tout ce qui est fait en, en polyester ou en cuir, euh, en cuir classique. Donc ça, c'est des, euh, des choses qui existaient, mais qui n'étaient effectivement pas arrivées encore sur le marché, parce qu'entre l'innovation et le développement, et ensuite euh, la maturité du, euh, de l'innovation de pour arriver sur un marché, il, y a, il, y a quelques, voilà, il faut une vraie volonté. Aujourd'hui, la volonté est là. Euh, comment on fait On va sur des salons on, on, à travers l'Europe, on va sur des salons euh, pour voir des gens qui ont euh, euh, des, euh, des produits qui, qui sortent de l'ordinaire, on, les, on crée des partenariats avec eux et ensuite on les met, on les met en avant pour que tous les annonceurs puissent, puissent se rendre compte de, bah, de notre potentiel. Donc aujourd'hui, aller sur, aller sur ces innovations-là en marre de café qui existaient déjà depuis longtemps, on ne savait pas quoi en faire en fait. Et c'est là où il y a un basculement, c'est je pense qu'on a des gisements partout, on crée du déchet, maintenant ces déchets c'est comment on arrive à les valoriser. Aujourd'hui, c'est la, la, une question que se pose plein d'acteurs économiques, euh, et dans l'objet promotionnel et dans le textile publicitaire, on arrive aussi aujourd'hui à, à recréer, à recréer euh, des, des objets, des produits par rapport à tous ces gisements. Ces gisements, euh, on les trouve à travers l'Europe, euh, et ça, ça pour nous, c'est une fierté d'aller pouvoir faire la promotion de, de ce genre de, de création et d'innovation. En tout cas, c'est très intéressant. Mais c'est vrai que c'est vraiment un changement radical. Euh, moi, j'aimerais savoir, donc, la durabilité, c'est vraiment un enjeu considérable. Mais est-ce que tu penses euh, qu'il y a encore un changement de fonctionnement total hein Je ne parle pas juste par rapport à la publicité, mais à opérer au sein des entreprises euh, euh, afin d'évoluer vers des modèles totalement vertueux, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle est-ce que tu penses qu'il faut changer les mentalités Déjà, peut-être, c'est déjà peut-être pas mal, mais euh, qu'il y a beaucoup de choses à faire, en fait, que, que là, on est vraiment aux prémices de quelque chose, d'un changement total. Alors, euh, oui, les choses ne seront pas de façon du jour au lendemain. On le voit bien euh, avec, euh, avec plein d'acteurs engagés aujourd'hui qui, qui essayent avec optimisme, justement, d'informer, de, 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 de former, de sensibiliser. Euh, nous, on essaie de sensibiliser à notre niveau. Euh, bien sûr, qui est notre, notre business, c'est euh, la communication par l'objet et le textile. Euh, alors, ça reste, ça reste un modèle économique hein, de, euh, voilà, de, de promotion. Et... Mais c'est euh, déjà euh, une transition vers quelque chose de, de plus vertueux. Mm -hmm. euh, Est-ce que ça n'a pas d'impact externe Si vous, on veut vraiment être sur quelque chose de vertueux, il faut arrêter de consommer quasiment et revenir aux besoins essentiels. Euh, et là, on est sur de la sobriété, pour, ouais. euh, pour être très clair, et, euh, et voir une décroissance qui est nécessaire. Euh, donc, c'est là où euh, nous, on essaye de ne pas pousser à la consommation, bien entendu. On veut vraiment être sur le consommer moins mais mieux. Et euh, pour des gens qui ont besoin quand même d'avoir une existence et de devoir diffuser leur, leur identité et leurs valeurs. Euh, donc... Euh, Aller sur des modèles complètement vertueux, euh, je ne pense pas qu'on y est à 100% partout. Du tout euh, <rire> Je pense que voilà. 
Pas du tout. C'est euh, euh, même nous, on se remet en question. Hein, on, a, on a des efforts à faire. Euh, si vous faites un bilan carbone, si vous faites dans vos actions, dans votre activité, euh, vous voyez qu'on est loin des deux tonnes qui sont recommandées par le GIEC euh, dans les pays développés. Euh, mais on, en tout cas, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'aujourd'hui, il y a des innovations, des indicateurs, des, des, des calculs qui sont possibles pour pouvoir faire des bilans et euh, savoir qu'il qu faut mettre en place pour pouvoir euh, avoir plus de, de conscience et de responsabilité dans nos, euh, dans, nos, dans nos façons de vivre et dans nos façons de, de, euh, de consommer. Là, à ce moment-là, euh, aller vers euh, la virtuosité, ça passe par euh, des étapes. Euh, la considération de, 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 on va dire, d'échanges, de, de, de réutilisation, de recyclage, de aussi de comment on, on traite les, les objets que l'on a, parce qu'on est, on est aujourd'hui très, très matérialiste. Donc, c'est d'arriver un peu à, se, à considérer un peu plus de, de soins dans les dans les façons qu'on qu communique et qu'on échange. Euh, C'est pour moi euh, essentiel quand même d'aller vers justement de la, de la, de la circularité ouais. et de la biodégradabilité par rapport à tout ce que l'on fait. En fait, l'objet promo, si j'y pense, je peux me permettre, je suis un peu confus, mais l'objet promo, euh, quand j'y pense, c'est quand même l'expression le, le, même d'une société de consommation où à un moment donné, on est obligé de, 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 de produire, de, de distribuer des choses gratuitement pour pouvoir faire acheter et faire consommer encore plus. Donc, si, même, si à un moment donné, on arrive à, être, à véhiculer des valeurs à travers l'expression même d'une société consumériste, on, on fait déjà un pas vers quelque chose de, de différent et au fur et à mesure, ça sera d'arriver vraiment quelque chose qui peut être euh, bah, utilisé dans le temps, qui peut être recyclé dans le temps, avec des gens qui sont quand même euh, bien au fait de quand un objet est euh, pu utilisé ou quoi que ce soit, on essaye de le recycler, on essaye de le mettre dans, dans, dans une situation où on va pouvoir le, euh, on va dire, l'upcycler ou le, ou le recycler. Donc, c'est vraiment aussi, une, une, je pense, c'est plus global. Une influ, il faut influencer, il faut euh, sensibiliser à venir vers une économie beaucoup plus circulaire. Et quand on aura arrivé à faire ça dans l'objet promo, je pense qu'on aura fait vraiment une, un, vrai, on aura fait un vrai pas. Euh, donc, c'est là, euh, là où moi, j'essaye d'aller effectivement sourcer et chercher ces innovations pour pouvoir... Euh, eh ben, arriver à véhiculer tout ça, sensibiliser à mon niveau et euh, faire prendre conscience qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'acheter plus, de consommer plus, de jeter plus, euh, parce que si on achète plus, on jette plus. C'est vraiment voilà, de, de communiquer avec plus de, de conscience et d'arriver euh, à sensibiliser au fur et à mesure euh, tous les acteurs et tous les, toutes les personnes qui, qui composent euh, nos, nos sociétés. Alors justement, moi j'ai bien saisi, hein, donc... Euh... Il y a une intention de remettre un peu de valeur et de sens euh, par rapport aussi euh, à, à Graines d'Objet. Euh, moi, j'aimerais savoir quels sont les objectifs à terme de, de l'entreprise Qu'est-ce que tu vois pour euh, le moyen terme, le plus long terme Alors, pour être très clair, on, on a euh, 
nous, une sélection de, 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 de fabricants, euh, voire d'artisans, euh, qu'on essaye de, de trouver localement pour euh, déjà revaloriser les savoir-faire, réindustrialiser mmh. en, en France et en Europe. Euh, donc déjà, c'est pour pouvoir retisser du, du lien social et un tissu économique euh, qui, un peu, euh, qui a été délocalisé pendant, pendant plusieurs années, plusieurs décennies maintenant. Donc d'arriver à faire savoir qu'il y a des savoir-faire euh, ici, alors en Europe et aussi en France. Euh, après, c'est donc ça, c'est de faire vraiment la promotion de savoir-faire pour pouvoir maintenir le, le, le tissu social et économique et le développer. Ensuite, il y a euh, un besoin de comprendre euh, comment on peut, nous, sensibiliser les gens à qui on vend pour qu'ils puissent euh, justement euh, remettre dans une boucle circulaire les produits qu'ils qu qu reçoivent. Euh, on veut se rapprocher d'acteurs qui sont aujourd'hui des, des collecteurs, euh, alors que dans les produits électroniques, dans les... Euh, dans les, dans les textiles, etc., il y a des collectifs qui se mettent en place pour oui. pouvoir faire de la collecte de vêtements et euh, en refaire du, du, du fil, pour pouvoir refaire des vêtements recyclés. Euh, des produits électroniques qui sont aujourd'hui euh, soit réparés, soit remis, soit donnés à des associations, soit retraités et recyclés, quand euh, ils sont inutilisés. Donc, c'est vraiment d'arriver à pouvoir avoir une vraie information une vraie sensibilisation dans tous ces domaines. Et si on arrive aussi à collecter auprès de nos annonceurs parfois, alors ça c'est un, une idée qu'on a, qu a, qu a émise, s'il y a des stocks dormants euh, d'objets promo, euh, s'il y a des, des produits qui sont inutilisés chez euh, différents clients, c'est de pouvoir les mettre en rapport avec justement ces collecteurs pour pouvoir remettre, refaire une boucle euh, d'utilisation euh, ou de recyclage de tous ces produits. C'est vraiment quelque chose qui a été, euh, qui a été, euh, qui a été évoqué entre nous. Maintenant, de pouvoir la mettre en place et la structurer, c'est un peu plus compliqué. On aimerait, euh, on aimerait euh, il faut se solidariser, il faut, il faut en discuter avec des, des collectifs. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de gens sur le secteur euh, qui font des très belles choses, comme Zach, comme le, le Club Circulaire, euh, comme, euh, comme les ateliers du bocage avec euh, Écosystème. Donc, ce sont des, des acteurs qui, aujourd'hui, eux, permettent d'avoir des solutions de, euh, de réutilisation, de remploi, de recyclage d'articles de, euh, à tous les niveaux. Et euh, dans l'objet promo et dans le textile promo publicitaire, justement, je pense qu'on en a besoin. Euh, donc, ça, c'est vraiment pour l'idée pour de développement. Maintenant, euh, à proprement parler de graines d'objets dans son évolution, c'est d'avoir que des, euh, des articles qui sont, euh, qui sont recyclables, recyclés euh, ou biodégradables, éco-responsables et locales. Ça, c'est vraiment le but, c'est d'arriver à avoir que, des, euh, que des, une gamme produit très bien ciblée, très bien définie, pour pouvoir euh, vraiment être en phase et aligné avec ces valeurs d'impact de, euh, de, euh, euh, et de, euh, et de euh, développement durable. Ça marche. En tout cas, je trouve que l'idée de demander aux annonceurs de récupérer des objets ou des choses pour les recycler. Je trouve ça assez intéressant parce que ça, ça permet de faire de la co-création quelque part et ça les implique fortement et euh, ça, je trouve ça pas mal. En tout cas, si je peux me permettre. Ouais. <rire> je rebondis. 
c'est juste une idée. Après, c'est vrai qu'on a essayé de le tester avec nos, nos meilleurs clients en, en, parle, en en parlant, parce que ce qui se passe, c'est quand vous avez un changement de charte graphique, de logo ou autre, tout ouais. ce que vous aviez déjà n'est plus, plus utilisable. Et euh, on s'imaginait qu'il y avait quand même des stocks qui dormaient comme ça. Donc, bon, il y a des acteurs qui sont quand même assez engagés chez nos annonceurs qui disent, bah, nous, on les redonne à des associations, donc, ce qui est très bien. Ça permet effectivement de faire des distributions euh, auprès d'enfants, auprès d'écoles, etc., euh, mais il y en a d'autres qui euh, détruisent tout simplement ou, euh, ou, euh, ou baignent les, les, les stocks et là c'est quand même dommage parce que c'est des matériaux qui aujourd'hui quand, quand on a la bonne chaîne de, de valeur les bonnes chaînes d'acteurs pour les retraités on peut recréer des, euh, on peut recréer des objets on peut, recréer des, euh, on peut leur redonner une nouvelle vie et ça c'est euh, quelque chose qu'on a à cœur au-delà de, euh, de juste proposer des gammes d'objets promotionnels et du textile publicitaire c'est vraiment de, de, aussi de s'in de s'intégrer, je pense que c'est là où on doit dépasser un peu juste le cadre du, euh, de l'acteur économique euh, en tant qu'agence, c'est aussi d'avoir euh, une ambition d'aller euh, bah, euh, proposer quelque chose de plus qui rentre dans, dans, euh, bah, dans, le, dans la dynamique de la, la conscience, de la, de, la, de la responsabilité et finalement de, de l'impact RSE qu'on qu veut amener euh, en tant qu'entreprise qu dans, le, dans le paysage français, économique français, ça c'est sûr. Et donc c'est... Euh, voilà, il y, a, il y a les dons, bien sûr, aux associations, il y a être adossé à faire des actions, euh, faire des actions annuelles pour pouvoir euh, donner de son temps, mais il y a aussi ça, comme nous, on, on traite de l'objet tous les jours, on en voit, euh, on a aussi envie de s'engager un peu plus que euh, la simple relation d'affaires. Je comprends. Je comprends, c'est vraiment, c'est enfin, un petit peu ça aussi, c'est la raison pour laquelle on s'engage sur une voie éco-responsable, c'est pas pour rien, c'est aussi pour avoir des, des échanges qui sont pas purement d'affaires, mais vraiment qui sont des échanges aussi intéressants et qui apportent quelque chose, c'est peut-être ça aussi. C'est exactement ça. Ouais. Alors moi, ma, une de mes dernières questions, c'est si graines d'objet était un objet euh, tu choisirais lequel Si graines d'objet était un objet. Ouais, c'est dur. Hein <rire> si graines d'objet était un objet, je répète donc si graines d'objet était un objet. Euh... Eh ben, effectivement, aujourd'hui, c'est dans c'est dans notre nom en fait. Hein. Euh, graines d'objet, on a on a choisi ce mot parce qu'on voulait. Euh, Imaginez, euh, voilà, une, euh, un objet qu'on donne, c'est un peu une graine, un objet qu'on donne avec un, avec un message, c'est euh, un peu euh, une graine qu'on va planter quelque part chez quelqu'un pour qu'il puisse comprendre un message, qu'il puisse le, ensuite le diffuser. Et ce message, il faut qu'il soit aujourd'hui le plus responsable et le plus durable possible. Donc on a pensé à graines et d'objets, hein, ça peut paraître antinomique comme ça, paradoxal même. Hein. Une graine c'est organique, un objet c'est physique, c'est inerte. Bon, une graine c'est voilà, de la vie, ça fait, ça fait émerger la vie. Mm -hmm. euh, un objet c'est un outil, c'est utile. Bon, voilà, pas, ça, peut, euh, voilà, ça peut être considéré comme quelque chose qui, qui ne va pas dans le sens de, de la vie, euh, mais qui est juste euh, voilà, utile au quotidien. Et d'associer ça, c'est pour justement remettre un peu plus de, de, de considération dans la façon dont, dont on veut aujourd'hui communiquer par les objets qu'on sélectionne. Et honnêtement, il y a un objet que j'aime beaucoup, c'est un crayon à planter. Mmh. 
euh, qui a été euh, développé par une entreprise qui, euh, qui est danoise, euh, Sprout, pour la nommer. Et euh, c'est vraiment l'objet euh, qui, moi, m'a le plus marqué il y a cinq ans, quand c'est sorti. Euh, parce que là, on est sur une, sur une version euh, deux en un d'un objet. Ce n'est pas juste un objet qu'on qu donne, un crayon euh, à papier. Et voilà, une fois qu'il est fini, on le jette. Pour le coup, là, on va lui donner une nouvelle vie après. On va le planter. Et ça peut faire... Euh, voilà, il y a des graines dans, dans, dans l'embout du capuchon. Et ça peut faire pousser des plantes aromatiques, des fleurs, etc. Et ça, pour moi, c'était vraiment le... le, le la prise de conscience, donc forcément, le crayon est en bois FSC, c'est géré durablement, euh, les graines sont OGM, euh, sans OGM, pardon, et bio. Euh, donc, ça permet euh, effectivement d'avoir euh, une, une double fonctionnalité tout en étant sur une sensibilisation euh, à la nature. Euh, on s'en sert en tant que crayon et en même temps, on peut faire pousser quelque chose à la fin de l'utilisation du produit. Euh, et c'est là où euh, pour moi il y a une vraie association entre notre métier qui est euh, la publicité et euh, faire véhiculer des valeurs de responsabilité et de durabilité euh, dans nos choix et dans, nos, dans notre façon de, de, de communiquer donc c'est là où vraiment le crayon a planté quelque chose de très bien et aujourd'hui on le voit, hein, ça se développe de plus en plus vous avez plein de papiers ensemencés ce sont du papier recyclé, où vous avez des graines vous avez des, des porte-clés en bois avec des graines aussi intégrées. Donc, on, en, on est là un peu sur, OK, on est, euh, on est sur, de, on va dire, quelque chose de très euh, marketing, mais en fait, quelque part, on veut revenir aussi un peu à quelque chose de plus naturel et à, avec des, plusieurs fonctions et plusieurs types de vie. Aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on veut donner, il faut que ça soit... Euh, protéiforme, en fait, les, les produits qu'on qu offre. Il faut qu'il y ait plus de valeur, des critères euh, qui soient bien pensés. Et, euh, et c'est là où, où je trouve que ça colle bien, graines d'objets, sur tout ce, qui est, tout ce qui peut avoir un emploi, une fonction de communication, un emploi d'utilité, vraiment d'utilité, euh, avec de la qualité, et derrière, euh, une utilisation euh, organique, euh, voilà, et ça fait, euh, et ça, je trouve ça, euh, je trouve ça, je trouve ça très, très parlant, très symbolique. Ça marche. En tout cas, merci pour euh, ces explications. Alors, euh, moi, je vais te laisser le mot de la fin. Euh, voilà, si tu as un message à faire passer, quelque chose que tu veux vraiment dire aux auditeurs, ça peut être complètement euh, différent d'un de, de, sujet autour de graines d'objets. Mais en tout cas, je te laisse le mot de la fin. Et euh, donc, c'est à toi. Il faut oser en conscience. C'est ce que je pourrais dire en mot de la fin. Oser en conscience euh, et sortir, sortir un peu de, de, de nos carcans. Et, euh, et ça, voilà, il n'y a que comme ça qu'on pourra, qu pourra aller vers quelque chose de, de, plus, de plus vertueux. Euh, en tout cas, merci pour cette invitation. Euh, Laetitia, c'était super. C'est mon premier exercice de podcast. Euh, Ce n'est pas simple. Euh, et en même temps, je suis très content de l'avoir fait avec toi. Ça marche. Merci à toi d'être venu et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de La Voix du Colibri. Merci beaucoup. Au revoir.